0: 评说评论评说春秋，我们接着说宋国。所以，当宋国与鲁国交战失败，南宫长万被俘以后，又接回国，本来还有点民族英雄样的南宫长万，就彻底的掉价了。宋国的国君宋闵公虽然表面上还把他当根葱，但那只是装蒜，内心早已瞧不起他了。只是碍于脸面，碍于脸面，平时不说，但到了一定的场合，总会表现出来。宋敏公表现出来了，结果也把自己表现进了棺材里。事情呢是这样的：宋敏公十年，齐桓公继位的第四年，公元前682年的秋天，宋敏公与南宫长万在外面打猎。打猎呢是一项体力活，打累了。停下来歇歇脚，玩玩游戏，啊，是个不错的选择。宋敏公就与南宫长万一一起玩游戏，玩着玩着就玩认真了，啊，这一认真就上火了。俩人呢，谁也不让谁。南宫长万自以为他还受宋敏公的重视，一点也不让宋敏公。宋敏公很生气，说了一句狠话：“说过去我很敬重你，那个时候你是一个勇士。”今天你不过是个鲁国的俘虏，一个俘虏有什么傲的？有伤疤的人呢，最怕别人揭自己的伤疤。宋明公这样一说，无疑是大大的伤了南宫长万。南宫长万打架，那集体项目不行，单打还是相当厉害的。于是抓起棋盘击打宋明公。这南宫长万是个力能扛鼎的大力士。他一发怒，一使劲，这还了得！宋敏公呢，被活活的打死在棋盘下，打死在这个叫蒙泽的地方。宋敏公的大夫裘木听说这件事，带着武器立刻赶来。南宫长万迎击裘木，回首一击，结果就像大熊击小猴一样，裘木的门齿碰到了门扉上，死了。然后太宰华都啊，就是那个。杀死孔府家的那个华都赶来平乱，结果也被南宫长万杀死。南宫长万势不可当，回到国都。回到国都已经没有了国君，南宫长万就立公子游为宋国的国君。其他公子们见状，立刻逃亡，大部分选择逃亡到了萧地，而公子玉岳则逃亡到了郭地。南宫长万的弟弟南宫牛亲信孟获。率领军队包围了国地，南宫长万这样做是不得人心的，因此宋敏公被杀四个月以后，这年的冬天十月，管理萧帝的萧叔大心和宋国宋代公、宋武公、宋宣公、宋穆公、宋庄公的族人联合起来，借调曹国的军队讨伐南宫游和孟获，在阵前杀死了南宫游，然后乘胜杀回宋国国都商丘。杀死了被南宫万立为国君的公子游，拥立公子鱼跃为国君，这就是宋桓公。孟获见势不妙，逃亡到了魏国，南宫长万也也逃到了陈国。南宫长万是自己驾着车拉着母亲跑的，一天就跑到了陈国。这两个人逃了，宋国人当然不罢休，他们要让魏国和陈国引渡这两个宋国的罪犯。宋国人到魏国请求归还孟获，魏国国君不同意。魏国的大臣石乞子劝谏说：“普天下的邪恶都是一样可恶的，在宋国作恶而在我国受到保护，保护了他有什么好处呢？得到一个人而失去一个国家，结交一个邪恶的人而失掉友好的国家，这不是好主意。”魏国国君听从了石乞子的建议。把孟获还给了宋国，引渡到了宋国。宋国又到陈国请求引渡南宫长万，并且施以贿赂，陈国人痛快地答应了。但对付南宫长万这样的大力士是不能随便搞不好要不出人命。于是，至刚至强的东西需要有至弱至柔的东西对付。陈国人先用美女卸掉了南宫长万。那至刚的外力，然后又让女人劝南宫长万饮酒，把他灌醉了，又除去了他至强的内力，再然后用犀牛皮把他包了起来，一路加速送到宋国。等到达宋国时，南宫长万的手脚都露出来了。南宫长万呢，真的是一个大力士，连犀牛皮呢都能挣破。如果再这么下去，他很有可能呢逃出去。宋国人呢把孟获和南宫长万剁成了肉酱。